0: Доброго времени, уважаемые полуденницы и полуночники, вы слушаете подкаст Все или Ни о чем. Сегодня для вас, прямиком с барнаульских теплотрасс, будут вещать я, проспиртованный клоун, заебашка Антуа и моя трипмуза, самопровозглашенная королева провинциального бит спит движения Ари. Поговорим мы сегодня о 60-х годах в Америке и музыкальном наследии группы The Velvet Underground. Blue cars are gone You better sit so long Hey, hey, bye, bye, bye
1: You made your wallpapers green
0: You want to make love to the sea Your European sun is gone You better sit so long Your clouds tricking you by Сначала вспомним про Америку в целом. Широкими мазками, вот говна по обоям. Какие явления послевоенной Америки и до конца 60-х приблизительно ты можешь вспомнить?
1: Ну, я помню, конечно же, хиппи. После Послевоенных mm-hmm. вот этих вот, значит, чумазых, волосатых, немытых, которые ходят босиком в джинсах клёш, там... Mm-hmm. Которые дарят всем цветочки, которые за мир, за любовь, угу. которые ездят еще на, на Volkswagen-буханке. Ну вот как в скуби это есть. Типое, сладко.
0: А если вот рисовать Нью-Йорк, вот просто как он у тебя в голове представляется? Это день, это ночь.
1: Ну, для меня Нью-Йорк это, наверное, все-таки дождливый день какой-то. Э, такой серый, обязательно много людей. Они снуют по улицам. Там есть желтые такси с горящими вот этими шашечками, вывесками. И э, вот когда делаешь фотографию с длинной выдержкой, вот эти размазанные огни. Наверное, что-то такое для меня, Нью-Йорк. У меня вот
0: Нью-Йорк, это более приземленное что-то, знаешь, из полнометражных мультиков Тома Джерри, там был офигенный мультик, он у меня был на dvd и там Том гуляет по вот такому какому-то большому городу, напоминающему Нью-Йорк, среди этих красных жилых домов с пожарными лестницами, со всем вот этим, среди небоскребов он вот по этот джаз прекрасный. Поговорим о джаз, а именно о бибопе направлении, и потом переход у нас будет к альтернативному джазу. А родоначальником бибоп направления, в принципе, является Чарли Паркер, если так, условно очень, но это самая крупная фигура, в принципе, в бибопе. Также Мэлс Дэвис, который начал в бибопе, а потом пришел, знаешь, к такому «прохладному джазу», в кавычках, что называется. Этот альбом называется у него «Birth of Cool». Как переводится?
1: Рожден быть крутым.
0: И еще абсолютно легендарному Kind of Blue тоже, как переводится. Мы не англичане, тут люди не английском пришли заниматься, Надо
1: переводы. Kind of Blue. Не
0: говорите по голубой, пожалуйста, нет.
1: Ну, оттенок, оттенок, я бы сказала. Kind of blue, типа как оттенок голубого, какой-нибудь из.
0: Blue еще переводится как грустное. Так вот, альбом можно, в принципе, перевести как что-то из грустного. Хотя вот обложка у него такая, она в темных тонах, знаешь, там что-то такое голубоватое, синеватое тоже есть. В этом альбоме kind of blue. Блум, блядь, (laughs) Блум, вспоминаем Винкс, участвовали и Паркер, у которого, по сути, Майлз учился, и Колтрейн, тоже очень известный джазовый музыкант Билл Эванс. Еще именно в те годы поет это Джеймс с, со своей знаменитой песни At Last, которая включает все пидоры на свадьбах почему-то. Информации с головы проверять надо капитально. Фрэнк ебать его в рот сенатора. Не будем забывать об этом человеке. Ну, и Алла Фиджер, конечно, это моя любимая песня Мисти. Я просто. Готов дрочить на нее 24 на 7. От зарождения бибопа в 40-е годы. Это, например, вот песня Чарли Паркера «Confirmation». Можно послушать ее, чтобы понять, что такое, в принципе, бибоп. Он такой... Ну, у него высокий достаточно темп, это джаз с высоким темпом. До 60-х, такого модального прогрессив джаза, где уже ритм ломается, он становится более нуарным, таким сигаретным. Это, например, "Blue and Green», записанный Мелзом Дэвисом как раз в сотрудничестве с Чарли Паркером. И, короче, джаз, что нам важно, он прошел вот большой путь к этому томному сигарному звучанию. И даже вот что важнее, джаз уходит с большой сцены и оркестровых исполнений, таких крупных, камерным сценам и небольшим коллективом в джазовые бары, где остатки былой роскоши вперемешку с апиатами и кокаином снюхивают вонючие битники.
1: Ты о джазе говоришь прям как Лиза Симпсон, я хуя если честно. Что? Ну, Ты
0: думаешь, что я семилетняя девочка?
1: я имею в виду, что она Симпсонах... же так любила джаз, она так за него шарила, и вот прям, да...
0: Охуять, я за час не шарю, я ебашу из космоса. Понимаешь? Мне по прямой линии с Богом передают сигналы, знаешь, а я там потом уже что-то записываю. Такой О! битники. Бит поколения. Вот как бы ты характеризовала представителей данного маргинального движения? Битники это вот глобально про что? Какие темы у них превалировали? Можно даже, знаешь, на примере какой-нибудь книжки, которую ты, может быть, читала. И кого они записывали в битнике? Тоже
1: о, битники это в первую очередь об алкоголе, о наркотиках и о ничего не делании. Ну, то есть, это такое ничего не делание, скажем так, вот как Бродского когда-то записали в туньяц. Вот угу. тут точно так же. То есть, это люди, которые занимаются каким-то искусством, в основном это писатели, конечно. Там, поэты. Ну, поэты, да, Гинзбург
0: есть. Шварц. О нём позже.
1: А, ну, то есть это такие товарищи, которые занимаются в основном искусством и просаживают деньги либо родители либо там работают какими-то грузчиками в порту. Или не только грузчиками.
0: Портовые шлюхи. Да.
1: Что-нибудь вот такое. Ну, битники для меня это вот, наверное... Берлз, один из моих любимых авторов. А, Керуак, не один из моих любимых авторов. А, и Ален Гинзбург пошел да. нахуй, действительно. Никому он не нужен. Все любят только Берлза и Керуака. Есть... Ворон?
0: Не, не слышал.
1: Есть только два типа людей. И хорошо описывает вот это время. Время самого, скажем так, вот этого пика бит поколения, mm-hmm. пика его популярности. это книга и бегемоты сварились в своих бассейнах. Это раз. Разная... Ну, вот она,
0: кстати, удивительная. Она не называется среди главных книг. Там «Голый завтрак» да, у Алина Гинсбурга. Это ворон, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Вопль. Вопль, вопль.
0: Проебался. Да, Но ничего страшного. У этого Киро? Чувак... Фу, нет, о нем мы говорить вообще в принципе...
1: Одинокий странник. Я знаю название. Не читал, но осуждал. Молитва. В общем, эта книга, она есть как у Кирака, так и у Беруза, у Кирака она, по-другому, называется, или у Беруза, но суть в том, что там рассказывается одна и та же история, но по-разному, разным взглядом, и там, собственно, та история, которая легла в основу фильма «Убей своих любимых», вот это вот их, собственно, там... как они встретились в университете, что что они делали, как они там развлекались, веселились, и убийство, которое там произошло внезапно. И там как Берус увидел эту историю, как ее увидел Керуак. Ну, это довольно занимательно. Это показывает, как они жили, потому что я помню, там была какая-то квартира, вообще у них абсолютно ужасная, в которую там чуть ли не через окно залазили. Я читала очень давно это, но... Мне было как-то не очень приятно вот того, что Как так...
0: тебе сцена с Редклиффом?
1: В фильме сцена с Редклиффом очень, конечно, хороша. Да, я увидела его жопу. Короче,
0: битники — это негативное название для слоняшек наркомана всяких. Битники — это то, что можно назвать контркультурой. Контр по отношению к чему, как ты думаешь?
1: Ну, по отношению к типичной американской культуре, к американскому мечте какой-то, вероятно, к тому, что они там, не знаю, ты успешный юрист или там какой-нибудь офисный работник, который ходит с чемоданчиком, такой в костюмчике, у тебя есть. Белый
0: воротничок. Да,
1: белый воротничок, у тебя есть свое жилье, там тебя ждет жена в прекрасном платье с прической, с ноготочками. Uh, обязательно двое детей Склипала же,
0: на да. а вот
1: Желательно да. мальчик и девочка, дети Еще какая-нибудь собака еще Должна быть типа золотистого ретривера Это уже
0: что-то из популярного Из нового, знаешь Достаточно двух детей, их можно использовать Как собаку Садить на и Сказать, что с Луритом делали именно так Ебашит Из космоса Короче, несмотря на то, что сейчас американской мечтой называют вот, путь от этого 1 доллара к миллиону, заработай стартапами, хуяпами, тогда в сороковые и до кризиса 70-х годов в политике и в экономике это конкретная материальная картинка. Это домик в это жена с ноготочками. Ты тогда не очень похожа. Может, тебе уже этот дебил? Там... Ну, у меня
1: длинный, надо там короче. Изброшить в Лонг-Айленд куда-нибудь. Мне красненький, надо и короткий тогда. Там.
0: Ну да, еще ровный газончик там подвезти. Надо, жена Доместос, туалетный утенок, да, домохозяйка. Ну,
1: как он это дом работницы, я не понял. Должна быть черная дом другая.
0: Это, это это, это, это что-то South. из южного такого, понимаешь? Но. Нет, ладно, мы не будем про освободительное движение Черного. Но вообще, кстати, полезно здесь будет сказать. Полезная информация. Что у нас происходило в 60-е годы? Вот в политическом, экономическом. Какие...
1: Черные же за свои права боролись там. Этот Мартин Лютер Кинг же был.
0: Мартин Лютер Кинг. А кто его был, так сказать, замечательный товарищ, который с ним много куда ходил?
1: Вообще без понятия.
0: Болдуин. Болдуин это нью-йоркский писатель. Черный по масти, если можно а, так сказать. Я, я
1: поняла, я поняла.
0: Да, он выглядит примерно как жан-поль сортир такое лицо страшное у него глаза немного
1: Жан-Поль.
0: насрал конечно ну ладно у тебя сортар у
1: меня срака
0: да там вообще много чего происходило помимо, во первых как бы освободительное движение черных это не только Мартин Лютер Кинг это еще как бы Мальком Экс и вот бит поколения, Нарики, пидорасы, алкашня. Короче, богема. Вот иногда про бит поколения говорят, в том числе, что это вот богема такая, изродившаяся, знаешь, из Скотта Фиджерда. Вот,
1: с тобой богема получается?
0: Ну, я бы не сказала. Конечно, мы жрём манго. Но где мы его жрём? В сталинской квартире в Барнауле. Да, это сложно. А, и вся эта богема, она хотела жить на Манхэттене. Ей и поминутно делиться секретами. Ей вообще было неинтересно уезжать в какой-то свой частный домик с подстриженным газончиком, потому что в частном домике с подстриженным газончиком тебе Яндекс-курьер не принесет дозу на подносике. И они писали вот про свой маленький мирок. Проблема еще в том, что они просто не могли вписаться в эту американскую мечту никак. Именно поэтому они контркультура. Настоящая такая древняя контркультура. Но вот как бы сказать, что хиппи их продолжение... Уже очень-очень сложно. Да, как бы наркотики и вся хуйня, и очень многие представители хиппи-движения читали. Кстати, битники — это в основном литературное движение. Ну да. Они читали их, но я бы не сказал, что это прям какое-то продолжение.
1: Ну, мне кажется, Шипи что это
0: секта, блядь.
1: Они больше все-таки, у них есть такой элемент насилия. Они его не отрицают и в некоторых местах даже поддерживают. Особенно там те же книги Беруза, например, возьмем. Ну, там чувак рассказывает о всех возможных способах э, употребить что-нибудь, как бы, ну еще с
0: какими-то, знаешь, с какими-то... анархистскими замашками, да, и там.
1: подробностями такими прям грязными, ужасными, которые я думаю, если я ты думаю, замерз... как цветочки, ты точно читать не будешь.
0: Берус хотел стать портовой шлюхой всю жизнь, но у него не получилось. А как же ребята висельники?
1: Ну да, дети. Д- дети. Это потом
0: <с такой красной линии пройдет, между прочим, по творчеству слушай экзорциста. Это вещь страшная, это слушать в принципе нельзя. Ну, Как можно можно увидеть этот Нью-Йорк вживую? На что нужно посмотреть? Чтобы вот посмотреть, вау, вот он, он, вот этот контркультурный Нью-Йорк, не зализанный Соха, Гринвич Вилледж. Во-первых, это уродцы Дианы Арбус, Это фотограф. Из работ, которые можно посмотреть, где-нибудь их надо выложить, потом отдельно. Молодой человек с бегуди 66 года, на котором, так сказать, эм, драк-артист в процессе преображения находится. Мексиканский карлик в своем гостиничном номере. Мне название просто очень нравится, 70-го года, это охуенно. Кстати, про Диану Арбус можно почитать в серии эссе для, по-моему, Нью-Йорк Таймс, которые были написаны 80-е годы, если я не ошибаюсь, и написала их Сьюзен Сонтак, если кому-то интересно. Фотография, в принципе. Знаменитые фотографии близнецы, Эдди Кармели и его родители. Вот это... То, что называется Нью-Йорк baby Это прям самый сок, без прикрас, всякой хуеты. Что еще можно посмотреть? Например, Гарри Виногранда. Это тоже фотограф. не просто фотограф нравится. Может, фильмы подкинешь, я не знаю. Но фильмы можно, в принципе, Ворхаллас включать, знаешь, все равно сюжета нет. Да. Да. Можно просто какие-нибудь Chelsea Girls включать и смотреть. Гарри Виногранд. Его работа, вот, которая мне больше всего нравится, это как э, вроде бы там цирковое представление на улице и запечатлен человек на батуте, ну и он как бы перевернутый вверх вниз головой наоборот, вверх ногами. И такое ощущение создается, что это какой-то человек, который выпрыгнул из окна. его ловят на вот этой вот штуке. Но странное впечатление из-за того, что все улыбаются в 32 зуба. Там, по-моему, один человек улыбается в 32 зуба. И смотрит на вот это вот все. Это очень странная, сюрреалистичная такая фотография. И это Нью-Йорк. Нью-Йорк, в котором ты можешь охуенно прогуливаться по Сохо и Гринвич Вилледж. А потом попасть в Lower East Side на том же Манхэттене и мрачно охуеть от пимпов, проституток и нариков на соседней улице от охуенных кварталов. Хотя очень трудно говорить о Манхэттене и в принципе Нью-Йорке, который по выражению того же Джона Кейла являлся грязной помойкой. И он охуевал от этого. И... Именно в такой, или бы мне бы хотелось думать, что в такой Нью-Йорк попали в 60 два ключевых участников группы The Velvet Underground, Джон Кейл, которого я уже назвал, и Лорид. И о них мы расскажем уже в следующей части этого подкаста.